0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קיינן, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה האביבית קיצית, הכלילה והנהדרת של באך, הפעם הסוויטות התזמורתיות בעיקר, ועוד כמה סוויטות לא תזמורתיות בשביל הכיף. <עוד> כולם מוזמנים כרגיל לקבוצה בפייסבוק, מוסיקה קלאסית, הרצאות, טיונים. דעות, ולערוץ היוטיוב של הפודקאסט, שנקרא גם הוא קלאסי קיינן. כל הלינקים נמצאים בטקסט שמתאר את הפודקאסט אצלכם למטה במכשירים סלולריים, או בצד המסך על מחשב. אלו הלינקים, ואשמח מאוד לראות את כולם גם שם. ואך, הסוויטות התזמורתיות. אנחנו התחלנו בברנדנבורגים, באביב. ואחר כך את הקונצ'רתי לקלי סולו ותזמורת, גם אביבי, והיום עוד אביבי קייצי. אני חושב שהכי קל, הכי קליל ב- 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 ביצירות של המלחין, הסוויטות שלו. הסוויטות התזמורתיות ספציפית, וכמו שיונה עוד רמז לפני, מי שהיה פה, יש סוויטות של באך שהן לא תזמורתיות. חלק מהיצירות המפורסמות ביותר בעולם, לא רק של באך, נכללות בסוויטות של באך. כן, הסוויטות של באך. אין, אין ספק, בלי קשר רגע, נשים בצד איכותן המוזיקלית נגיד ליד המטאוספציאנט. זה, 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 זה לא שייך, אבל סוויטה תלה אותה, למשל. יצירה קטנטונת. סוויטה לללטה. זה להיט מהשנייה שזה נכתב. מי לא מכיר את זה? נהדר. עכשיו שימו לב, היה לנו חלק ראשון, חלק שני מתחיל עכשיו, והיצירה הזאת כל כך פשוטה, שהחלק הראשון אפילו לא יחזור. עד כדי כך היא קטנטונת. זה אנחנו רוצים שזה יחזור להתחלה, אבל לא. <laughs> זה לא חזר להתחלה. זה חזר לחלק ב'. הנייטורות האלה של באך שאפשר ומותר ואפילו רצוי להאזין להם מחוץ להקשרם כמו זה אלה הדברים שזכו להכי הרבה ביצועים שכבר רחוקים מאוד מביצועים זה סוג של ביצוע נכון? ג'פרוטול, הבורא שלהם גם נפלא אז הסוויטות של באך, אנחנו נשמע עוד כמה דוגמאות של מוזיקה כזאת, שמאומצת בכל מיני צורות, שזה, הנה הסוויטות לצלו, גם דוגמה שאני לא אגיע אליה היום, אולי הרצאה שלמה כדאי להקדיש להן, אבל אם ניגנת, את יודעת מצוין למה אני מתכוון, שזה כל כך יפהפה ונגיש, למרות שזה רק לי בודד. הן לעיתים מספיקות לצאלו, לא, כן. אבל ברור, כשאומני ג'אז או רוק מאמצים את באך, ברוב המקרים, באמת ברוב המכריע של המקרים, זה מאוספי היצירות האלה שלו. ושוב, אנחנו נתקל בעוד כמה דוגמאות כאלו. <קש> 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 ונדה. בגלל הקצביות, נכון, אבל במקרה הזה אני חושב שזה גם בפירוש בגלל הלחן הנפלא והמוזיקליות הנהדרת והקלה מאוד לאימוץ על כלים אחרים. <תכף>, תכף אנחנו גם נראה שהמוזיקה הזאת היא כל כך בנויה לאימוץ לכלים אחרים, שלא פלא שקל באמת לאמץ אותה, נגיד ככה. אבל אנחנו, אנחנו נגיע לזה. הבורא הזה, הקטע נקרא בורא, גם אצל באך במקור בסוויטה ללאוטה. וגם אצל ג'סטרוטול הם קוראים לזה בורה. זה ריקוד. ריקוד ברוקי. המוזיקה הזאת יועדה לריקוד. עכשיו ודאי, כשזה סוויטה ללאוטה, כנראה שספציפית הסוויטה ללאוטה לא יועדה דווקא לריקוד, אלא כנראה שזה הוזמן מבאך בתשלום שיכתוב את זה לנגנה לאוטה. זה כנראה קונסטלציה, אבל בגדול כן, אנחנו יכולים לשמוע ברור את קצב הריקוד גם בגרסה המקורית וגם כאן, את קצב הבורא הספציפי של אותו הריקוד. וכל היצירות שנשמע היום, הסיוטות של באך, הן יצירות שנועדו לריקוד. סוגות שנועדו לריקוד. לכן בהגדרה הן די קלות, בהגדרה, ש... בהגדרה של באך עצמו. הוא משתדל מאוד שלא להתחכם פה למרות שהמוזיקה האלוהית שלו לא מצליחה שלא להיות אלוהית אבל אוקיי תן להם לסיים את זה נמשיך כן, בטח? ג'ס רוטון הבורא של באך בעצם מתוך הסוויטה ללאוטה אז באותה צורה, כתבו פה נכון, יש את הסוויטות לצ'לו סולו נפלאות באותה מידה. אפשר גם לשמוע את הסוויטות הצרפתיות נפלאות באותה מידה. לפסנתר, אולי, אולי כדאי, בואו נשמע סרבנד מאחת, מאחת מהן. שוב, מהדברים היפים ביותר של באך נמצאים פה. זה סרבנד, עוד שם של ריקוד, מהסוויטה הצרפתית. מספר שלוש. ההקלטה הנפלאה הזאת של אנדריאס שיף, ואני אראה את זה, שנייה,
1: אראה את ההקלטה.
0: כל כך מומלצת כל הסוויטות של באך לא משנה למה הן יצירות קלות יחסית ונהדרות אחת אחת ואין הרבה תוך כאן אנחנו נגיע לזה זה כנראה לא כל כך עניין אותו דווקא סוויטות דווקא, מחו... דווקא מוזיקה לריקוד אני מסכים יונה שהשיף ממבצעי הפסנתר, בוא נגיד ככה, הפסנתר, שוב זה לא אותנטי בהגדרה, אז כן, אני הכי אוהב אותו מכולם, נכון? מדהים בעיניי, פשוט מדהים. אפשר לשמוע. מאה ברגע כותבת: I agree with יונה הבר, it sounds the times like south-american music. אוקיי, אני לא קראתי שיונה אמר את זה, של באך. אין הרבה סוויטות של באך, הוא לא מלחין ברוק אופייני. אני דיברתי על זה כמה פעמים, בכמה פעמים נפרדות, כל פעם בהקשר שונה. ה, בהקשר של המטאוס פסיון למשל, כן, בח, למרות שאנחנו חושבים שהוא מייצג את הבארוק, הוא הרי משכמו ומעלה, השם הכי מפורסם מתקופת הבארוק, בהפרש עצום זה באך. אפילו לא רק במוזיקה, הוא מפורסם כמעט כמו ישו. הוא מייצג את הנצרות, לא רק, לא, עד כדי כך הוא מפורסם. ו, וכל השאר הם כאילו הרבה פחות, אז אנחנו חושבים שהוא מייצג את התקופה, אבל בכלל לא, הוא <laughs> לא דומה לשום דבר מתקופתו. המטאוס פסיון, לא, אין, אין לה אח ורע. <laughs> דברים ששמענו בפעם הקודמת וזו שלפניה, אין, לא היו קונצ'רטים ברנינבורגים מהסוג הזה של תזמורת שלמה אף אחד לא, לא עשה. או קונצרטו לכלי מקלדת, אף אחד לא עשה. באך לא היה, לא היה מלחין מהברוק האופייני בכלל. הסוויטה התזמורתית, או שנקראה אז אוברטורה, הייתה צורת ברוק הפופולרית ביותר כנראה שיש, מהחילוניות. טלמן יש לו מעל 160 סוויטות. זה נקרא אוברטורות. רק, 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 בשביל, רק בשביל, בשביל פרופורציה. לבאך יש ארבע סויטות תזמורתיות. <laughs> הסוגה לא עניינה אותו כנראה בכלל כסוגה. ארבע הסויטות התזמורתיות של באך, אנחנו לא יודעים כלום, ממש כלום, על, על מאיפה או מה, ואנחנו מ- יודעים שבאך, מה שיש ברשותנו זה לא תזמור של באך. אף אחת מהן זה לא תזמור של באך, זה בטוח. על השלישית למשל, אנחנו יודעים שזה שני ילדים שלא תזמרו את זה. תזמרו חלקים, הוא, הוא תזמר, בך כתב את זה לקונטינואר, להר פסיקות וכינור, והילדים, קרל פיבי פי, פינה, עמנואל כתב עוד חלק, לא, כזה סיפור. והשאר עוד יותר סיפורים לא אבל היצירות כל כך יפות, נגיד ככה, או כל כך קלות להאזנה, זה הסויטות, הסויטות התזמורתיות, שוב, שפי הריקודים האלה, לא סתם היו סוגה פופולרית. הם באמת יצירות שצרכו אותם, קהל... קהל מאוד רחב שרצה את המוזיקה הזאת למסיבות שלו, של התקופה באמת ככה, זו מוזיקה חילונית לגמרי. והמוזיקה, הסוויטות הצינורטיות של באך נכנסו מיד לסירקולציה דרך הילדים שלו. הם מעולם לא ירדו מהרפרטואר, הם תמיד היו פופולריות. ולהתחקות בדיוק אחרי מתי בח כתב אותן, כי הוא מעולם לא טרח אפילו לאגד את זה. הוא כנראה לא התייחס לסוגה הזאת ברצינות שהוא התייחס באופן קטלוגי לכל השאר. אפשר לראות את זה בצורה מאוד חיננית, ועל זה אמרתי קודם, למודקן, כן? אנחנו נשמע גם מוזיקה כנסייתית היום. הסוויטה הרביעית, שוב, אין שום סיבה להציג אותה לפי הסדר, כי אין בזה שום, אין שום סדר, לא יודעים מה לפני מה יודעים שכולם מתקופת לייפציג, וזהו. <coughs> אז הרביעית למשל, מתחילה בפרק שכנראה אחר כך הפך להיות פרק ראשון של קנטטה. אולי, אולי הסדר היה הפוך, שוב, אי אפשר לדעת. אבל ברור שזה אותו הפרק, וברור שבגרסת הקנטטה שלו הוא הרבה יותר רציני ומוזיקלית מעניין, ובגרסת הסוויטה שלו הוא הגרסה הליטית. בואו נשמע רגע, הגרסה המפורסמת של הסוויטה מספר 4 שמתחילה את הסוויטה נשמעת ככה. מאוד מפורזם, הסוויטות האלה באמת, אבל אני עוצר, הבי פארט, החלק השני, שוב הפרקים מאוד פשוטים, חלק A, חלק B, ואז חזרה ל-A באיזה ווריאציה, חלק B נשמע ככה. מהדר, מוזיקה לסוויטה סי, סי, תזמורתית לאוברטורה. גרסת הקנטטה? אותו דבר? <מיד> <מיד> בקיצור בואו נתענג ונשמע את הפרק של הפותח של, הק... של הסוויטה הזאת בגרסה שבאך עצמו איבד אותה. שוב, מותר לעבד את המוזיקה הזאת של באך אם זה ג'סטר טול והוא עצמו עשה לגרסה לקנטטה. בואו נשמע את גרסת הקנטטה של הפרק הראשון של הסוויטה התזמורתית מספר 4. לא סתם קנטטה, קנטטתך גם נולד מ-1725, קנטטה חשובה. בידה בלובי 110. אני אראה את המילים. הקנטטה, כן לא אמרתי, זה BWV 110 ובמקביל הסוויטה התזמורתית מספר 4, פרק ראשון רואים את המילים? זה בעצם שני המשפטים האלה כל מה שהם ישירו הפתיחה של הסוויטות נקראת תמיד אוברטורה. אוברטורה זה באמת לא שם של ריקוד. זה, בזמן הנשף או מסיבת הריקודים הפורמלית, היה הקטע שבו מתכנסים לפני שעולים כנראה ומתחילים לרקוד בסדר הריקודים הפורמלי, ואפשר לפעמים לשמוע ממש איך שבר סידר את זה פורמלית, ואנחנו נגיע לזה. אבל השם אוברטורה, הוא בא באמת מה, מהסיבה שהדבר הזה גם הופך להיות לפתיחה של קנטטה. Um, וזה מאוד מבלבל, עוברתו רק uh, שם כללי לסוויטה שלמה, חבל זהו, הקונטרפוקט הנהדר הזה, יש לי אחר כך, אנחנו נגיע לאר אחר כך, זה חלק, מה... חלק מהתוכנית של היום. עכשיו כרגיל, למי שלא זוכר את ה... איך קוראים את הטקסט הזה על, ה... על המוזיקה, שני המשפטים האלה זה כל מה שמושר וכל מה שאנחנו שומעים בכל מיני גרסאות קונטרפונקט מאוד מעניינות. זה כל מה שיש פה. אנחנו שומעים אותם עכשיו משחקים על המשפט הזה כל הזמן. אוכל הקו. הנה, חזרו לכאן. וקשה מאוד עכשיו להצביע על איזה חלק במקהלה שרקנו. כלי הבורוק זה מאוד מאוד מעניין וזה יהיה רעיון טוב אולי באמת להתעכב על זה אבל לא עכשיו אבל נעשה על זה הרצאה
1: זה מאוד מאוד מעניין
0: <אח> הקטע הזה נהדר כשהוא ככה פשוט נפלא
1: <אח>
0: ובאמת את ההרצאה הבאה אני מתכנן לעשות על קנטטה של באך אני עוד לא יודע על איזו, אבל קשה מאוד לבחור קנטטה בכלל. יש בערך 250 ששרדו, ואם רוצים לדבר על קנטטות של באך באופן כללי, זה... אתה צריך לבחור אחת. וצריך לחשוב איזו יכולה להיות הכי מלבבת, ואני לא מתיימר אפילו להכיר בעצמי 200 חמשים קנטטות, אף אחד לא יכול. מאלו שאני מכיר, איזו הכי מלבבת.
1: <ע> <ע>
0: <ע> והנה חזרנו לחלק A של הפרק, מה שראינו קודם. ו... שימו לב, ש... הבנייה נעוד מאוד פשוטה. חלק א', חלק ב', וחלק א', שוב, אנחנו לא נראה היום שום דבר יותר מורכב מזה, מבחינת בניית המקרו של הדבר. ברור שהקונטרפונקט הנפלא שיש לנו עכשיו הוא כל דבר פרט לפשע. אבל מה שבאמת מאפיין את היצירות האלה, ואנחנו נראה את הסוויטות האלה שבאך, הן הפשטות היחסית שלהן, באמת מאוד יחסית ליצירות שראינו בפעמים קודמות. ולכן היו מיועדות לריקוד, ז'אנר של קלה שבח כנראה לא רצה להשקיע בו מאמץ. הפתיחה הזאת של הסוויטה הרביעית כל כך דומה לפתיחה של הסוויטה השלישית. הן באותו סולם. זה באמת מאוד מאוד דומה. כמעט מבלבל. אנחנו בפתיחה של הסוויטה השלישית עכשיו. בואו נחזור לפתיחה של הסוויטה הרביעית. זה כל כך דומה. אז כן, זה כנראה מעיד על רמת הקלות שבך התייחס ליצירות האלה. באמת ככה, הוא אפילו לא טרח שוב לגוון יחסית למה ששמענו בארצות הקודמות. זה לא אומר כלום לגבי איכותן של היצירות, כי כשבאך בוחר להיות קליל, וזאת אחת הפעמים הבודדות שבהן ניתן לשמוע את באך בוחר להיות באמת כליל, ופשוט ללכת כנראה עם השראה נטו, בלי להתחשב יותר מדי בפרמטרים אה, ליטורגיים או מוזיקולוגיים, יש לנו באמת, לפעמים את ה... שמענו כבר את הבורי ההוא, ותכף נשמע את מה שבא אחרי הפתיחה הזאת של הסוויטה השלישית. אחד מהרגעים, שוב, הכי מפורסמים בכלל במוזיקה. בואו, בשביל להיכנס לאווירה רק, הפתיחה נגמרת כאן. אז הנה, התחלנו את הנשף, כולם קמו מהכיסאות, הפתיחה הגדולה, האוברטורה מסתיימת, ואז מתחילים בריקוד הראשון. מוזיקאים לוקחים נשימה בדיוק באותו הסולם. מה אפשר להגיד על זה? שאלו קודם על ה-Aer, כן, ה-Aer, מתוך סוויטה מספר 3. פרק שני, ואני אראה גם את ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים עכשיו. גם ה- הסמינליות, ששווה מאוד מאוד להאזין. שוב, air נכון, זה אריה, אפשר לתרגם את זה כאריה, אבל כאן זה לא אריה, כאן air זה עוד פעם קטע ריקוד. לפי דוגמה מאוד ברורה של סוויטות של התקופה, שיש, אמרנו, מאות כאלה, אז כן, זה קטע הריקוד שנקרא air. ואריה למיתר סול, אה, או באנגלית זה air and g string, ישנה אפילו יותר טוב מאריה למיתר סול. Uh, זה באמת דזיגנציה שניתנה לזה במאה ה-18, סליחה במאה ה-19, על עיבוד שנעשה לכינור, עיבוד אחר שנעשה לקטע אבל השם תפס והיום קוראים לזה הרבה פעמים באמת אריה עלמי תרסול. זה לא דזיגנציה נכונה, אבל לא משנה באמת. יש כל כך הרבה גרסאות ועיבודים לקטע הזה. בלי סוף, באמת בלי
1: סוף.
0: האחד שאני אשמיע היום, הוא אחד מהמפורסמים שבהם, וגם מצד שני לא כל כך מפורסם כי אף אחד כמעט לא יודע שזה עיבוד. מאלר הלחין, או הלחין, לא הלחין, סליחה. כתב את סוויטת באך שלו, ותוקף תפקידו כמנהל בית האופרה בווינה. בתחילת המאה העשרים זה ממש לא היה נשמע, כן, מהלר? זה ממש לא היה נשמע חילול הקודש לתזמר את באך מחדש. להפך. למה לא? אם התזמורת של בית האופרה בווינה היא תזמורת גדולה, ברור שהדבר הזה הוא לא כתוב לתזמור גדולה בשום צורה וצריך לאבד את זה תחשב. אז מאלר לקח על עצמו לעשות את זה. ויש לנו את סוויטת מאלר. את סוויטת ובח של מאלר. יצירה ידועה או לא, אני, קשה, קשה לדעת כי תכף אנחנו נשמע את גרסת מלר בפרק הזה ותראו שהוא מצלצל מאוד מאוד מוכר. הוא פשוט מושמע המון וכולם בטוחים שזה המקום. אבל uh, מאלר ובאך עושים קולבורציה נהדרת פה, ועוד יותר בפרק אחר שנשמע אחר כך. ולדעתי, לא צריכה להיות שום בעיה עם גרסת מלר או כל גרסה אחרת של מלחין ענק לדבר הזה. באך עצמו הרי לא תזמר את זה, הילדים שלו עשו את זה, או תלמידים שלו עשו את זה. או לא תמיד אנחנו אפילו יודעים מי בדיוק תזמר את זה, מהטקסטים של באך שהיו עם קונטינור וקינור. אז למה לא מאלר? אבל ודאי שהאווירה אצל מאלר היא לא ברוקית. ומאלר הוא היה אחד מהמתזמרים הענקיים בהיסטוריה. אז כן, אוזן לתזמורת הלו, גרסת מאלר. זה יפהפה בזכות עצמו, מה אפשר להגיד? אותי זה מרעיד כמה שזה יפה, לא יודע, פשוט. ואני ממש מרגיש פה את מאלר גם, אני שומע אותו בתזמור הזה. זה יהיה יותר בולט בקטעים היותר רועשים שנשמע אחרי זה שמאלר תזמר, אבל אפילו פה שומעים את זה. כן, גם סטוקובסקי אהב לתזמרת בך בפנטזיה, נכון, הוא תזמרת את תוקתו ופוגה, אבל לדעתי התוצאות שם פחות מרנינות מפה. <laughs> אני פחות אוהב את מה שהוא עושה שם. זה, לדעתי, יש לו ערך בזכות עצמו, ובאמת, זו גרסה מאוד מפורסמת. הפיציקטו הזה של המיתרים, הרבה פעמים חושבים שהגרסה הזאת של הפיציקטו, במקום של הקונטינואר של ההרפסיקורד, זה בעצם הגרסה של באך מה שלא, זה הגרסה של מאלר, לא שזה המצאה גדולה, אבל זו הגרסה של מאלר, כן. אני אראה את ההקלטה, הקלטה נהדרת של שי. וההקלטה הזאת היא מצורפת לסימפוניה השלישית. גם הקלטה נהדרת לסימפוניה השלישית של מאלר, של צ'ייט. דיסק מומלץ, ודאי שאם אתם בשירותי הסטרימינג. מומלץ אפילו רק בשביל סוויטת היא נהדרת. אי לא מראים את זה ביותר גדול, רואים? טוב, רצ'ט מי שזוכר, משיכות המיתרים האלה, של הכ... הכינורות האלה, בפרק השקט של הסימפוניה הראשונה. זה כל כך מאלרי. אבל מה שהכי מעניין, זה שלפני שמאלר תזמר מחדש את היצירות האלה מתוקף עבודתו כמנצח של בית האופרה בווינה, הוא לא היה, או לא, לא יצא לו להיכנס ממש למוזיקה של באך. ופה זו הפעם הראשונה שכנראה מאלר גילה באופן עמוק את באך. זה ניכר מיד בסימפוניה החמישית, אבל אפילו לפני כן, בשירים עולמות ילדים, כבר אפשר לשמוע את היפוך הסגנון המלריאני אחרי החשיפה העמוקה לבאך. זה מרתק, וזה בגלל העבודה על היצירות האלה שנאספו ממש לפני. לפני שירים עולמות ילדים ולפני הסימפוניה החמישית. ההשפעה של באך בכל המובנים היא לא תיאמן, אפילו כשמדובר בזוטות היחסיות האלה, שוב יחסיות, ברור שהיצירה הזאת היא לא זוטה. אבל זה, מה שמאלר עשה מזה לדעתי הוא מבריק, ואנחנו נשמע אחר כך עוד דוגמית למה שמאלר עשה מזה. הפרק הבא, בסוויטה השלישית, עוד ריקוד, גבות. אנחנו ממש רואים שבא חולך פה על הריקודים האלה, שכל אחד מהם הוא עם השם האופייני, עם הקצב האופייני, והמבנה האופייני, וכל אחד מהריקדים האלה מפורסם ומדהים ומקסים, לא פחות מזה שהיה לפניו. <laughs> אז זה הגבות מהסביתה השלישית, הבנייה מאוד פשוטה, כמו שראינו בהתחלה, א', ב', שוב א'. זה כל מה שיש כאן. שני. אנחנו שמים לב שכל סוויטה כזאת היא כולה באותו הסולם. לכן זה נשמע כל כך רציף וכל כך אחיד שאנחנו שומעים פרק אחרי פרק ואנחנו לא שומעים שום קפיצה משום מקום לשום מקום ושום אתגר מהסוג הזה. שוב, זה דברים שבא... אף פעם לא עושה, הוא לא... בכל יצירה אחרת ששמענו בפעמים הקודמות, הוא משנה סולמות מפרק לפרק, הוא מאוד מגוון. בסוגה הזאת, הפונקציונלית, באירועים, המוזיקה הקלילה של תקופתו, כל הפרקים בתוך פריטה הם באותו הסולם, ועדיין, הוא מצליח כל כך להיות מגוון. זה מדהים. והייתה רמיזה קטנה בחזרה לנושא הראשון, שמיד מגיע. כותבת שבארגנטינה איבד <coughs> אצבעך גם כן לסגנון טנגו. כן, אני משוכנע, <laughs> יש כל כך הרבה, אבל כמעט תמיד כשמאבדים את באך לסגנונות האלה, זה באך מהמקומות האלה. פרקים מכאן. והם כל כך קצרים באמת, אז הבורי הקצרצר מאותה הסוויטה, שימו לב, באותו הסולם, רק ריקוד אחר. שמיד אחרי, הקהל הכ, הרוקדים פשוט רוקד את זה עכשיו, את הבורא, שיש לו באמת את אותו סוג של קצב או של פעמות חזקות כמו הבורא ששמענו בהתחלה. טה עד מסיימים בג'יק. עוד ריקוד. ואנחנו מרגישים, קצב הריקוד השתנה. עכשיו זה בשלושה רבעים. טה 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 רצף ריקודים שהיה מקובל באמת. יש כמה סוגים של רצפים כאלה מקובלים, וזה מדע שלים. אז כן, הג'יג צריך לבוא אחרי הבורא במקרה של סוויטה כזאת. הג'יג נהדר. ואחת באמת הסיבות שהפרקים האלה, שעשו האלה, מושמעות כל כך הרבה, וקל מאוד לשים אותם בתוכניות רדיו, טלוויזיה, באינטרנט, שהם כל כך קצרים וכל כך אפקטיביים. אין כמעט מוזיקה של באך שיכולה למצוא את מקומה בקלות, במוזיקה כלילה לכל המשפחה, נגיד ככה. כמעט תמיד באך דורש התעמקות. היצירות האלה של באך, אפשר להתעמק בהן בכיף, ואפשר גם לא. זו מוזיקה קלה נהדרת מהטובות שנכתבו בהיסטוריה, אבל מוזיקה קלה לכל דבר. 14 היה רקדן מהולל וחייב את אנשי החסר לרקוד מה הם לא רצו לרקוד? הם לא רצו לרקוד. אבל העניין של באך שוב לפי כל המחקרים הוא לא הלחין את הסוויטות האלה לשום נשף לפי שום הזמנה לשום דבר בכלל כל מה שיש לנו מבאך זה את הפרקים האלה כתובים בצורה הכי בסיסית, לצ'מבלו ולקליסולו, נתן לי ילדיו להשלים אותם. כנראה שהוא ניסה, הוא ניסה קצת לראות איך הסוגה מתאימה לו, כמו שהוא ניסה כל סוגה האחרת של הברוק. החליט להניח ליצירות האלה כנראה, כמו שהם. אבל כבר הילדים שלו ידעו כמה הם נהדרות. עשו היחידות שהוא פרסם, זה גם לא עשו נניח לצ'לו. זה הסוויטה הצרפתית היחידה, זאת שנקראת אוברטורה הצרפתית. מקוצר זמן אנחנו נתעמק רק, רק בעוד סוויטה אחת. למרות שיש גם את הסוויטה מספר אחת שבה לא נגענו, אבל את הסוויטה מספר שתיים, אני חושב שחייבים, חייבים לגוע. זה אחת, אחת מה... אני חושב גם אחת, אחת מהידועות והאהובות ברפרטואר, וגם בנויה כל כך יפה שאפשר לשמוע את רצף הריקוד פה נהדר. זאת, זאת אומרת, למרות שבאך פה בתוך באמת המוגבלויות האלה של הסוגה שהוא כנראה לא כל כך אוהב בגלל שהיא צריכה להיות הכל באותו סולם והכל אותו דבר והכל לפי הריקודים הרגילים האלה, כל הדברים שכנראה באך לא התייחס לזה באמת ברצינות בגלל זה, הוא עדיין עושה פה את גאונותו הבאכית. ויוצא כזה לכלל יצירה נהדרת עם פלואו מאוד חלק בין הפרקים שלה. ואנחנו נשמע, זה הרונדו. שוב, מאוד מאוד מפורסם, מעשוי את המספר 2. אני מרגישה כמו שיעור לחילית בכיתה ה'. Hey. אני גם אתם מזריב עוד מעט יגיע הקטע החלילית, או החליל, הווירטואוזי והאולטימטיבי. אחת מגולות הכותרת, שכולם מחכים לה בטח, זה אחד הריקודים שבסוויטה הזאת. עכשיו, כשמאלר ערך את הסוויטות שלו, את באך סוויטה שלו, הוא לא אסף את הסוויטות כמו שהן, הוא בנה מהן ארבעה פרקים. ובכל פרק הוא איגד כמה פרקים מתוך לפעמים שתי סוויטות, אבל במקרה הזה מתוך אחת. אז הוא איגד את זה, את הרונדו שאנחנו שומעים עכשיו. בתור ההתחלה של פרק, שאחרי זה הולך אצל מלר, באופן מאוד חלק לבדינארי, לפרק האחרון שנמצא אצל באח. ואת זה באמת אפשר לעשות, כי היצירות האלה פשוט בנויות, מרשות לנו לעשות להן את זה. הן כל כך נז... אה... מודולריות, זו המילה. אפשר. וזה, אני חושב שנהדר שאפשר, כי אחרת לא היה לנו ג'ת רוטול ואת כל הגרסאות הנפלאות האלה. אנשי מוזיקאים יכולים לעשות מטעמים מכאלה דברים. לא פחות מפורסם, הפרק הבא. עוד בורא. <עוד> 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 זה כבר הבורא השלישי שאנחנו שומעים, בכל סוויטה יש בורא. אז שמענו בסוויטה ללאוטה, שמענו על מספר 2 ומספר 3. 2 זה עכשיו 3 קודם. עכשיו שימו לב, מה שיקרה מכאן ב- ואילך בסוויטה זה מעניין וזה מה שבאך באמת לדעתי מנסה לעשות בשביל לייצר סוג של uh, מבנה מקרו יותר מעניין ממה, שאפש- ממה שהסוגה מאפשרת, מהבאמת הדברים הקצרצרים האלה שהריקודים האלה מחייבים. אז שימו לב שזה מסתיים בסוג של אוקיי, גמרנו את החלק הזה של הסוויטה מה קורה עכשיו? אצלי. ועכשיו אנחנו מגיעים לחצייה השני, כאילו, של הסוויטה, שבה הקטעים מחוברים מאוד יפה אחד לשני, ובך עושה פה מין תרגיל מאוד מעניין. אם אנחנו זוכרים צורות ברוק של הפעם הקודמת, כל, כל מה שראינו עד עכשיו הוא יכול להיות מחולק הכי הרבה רק לאלף, בית אלף. וזה כל מה שהסוויטות האלה מאפשרות, ובך מאוד רוצה לעשות יותר. אז... הוא עושה לנו פה את הפולונז של הסוויטה הזאת, א', ב', וחזרה לא', ואז לכאורה רונדו, ג'. אבל זה לא רונטו, זה הפרק הבא. וחלק ד', החלק שכולנו חיכינו לו, אבל נגיע לשם. אז באך בונה את זה נהדר, בשביל להגיע לאותו בדינרי שהוא יודע שזה שיא השיאים. ועושה לנו סוג של בניית פרק בעצם, שבאורכו, הוא כמו אחד מקטעי ה... מהפרקים ששמענו במפגש הקודם, המורכבים בהרבה ממה שסוויטה מאפשרת. וזה נהדר, המוזיקה עדיין, עדיין קלילה ונהדרת, ובך, כמו באך, עושה את זה מעמיק. פולונז. פולונז זה פשוט ריקוד. אין הגדרה מוזיקלית לפולונז מעבר לצעדי הריקוד האלה, כשמדברים על הקצב. זה צריך להיות במשקל מוזיקלי שנקרא על הברווה זה, אבל הפולונז זה ריקוד, אני מניח שהוא פולני לפי שמו, אבל הנקודה שוב שהשמות של הדברים האלה הם לפי הריקודים שהיו נרקדים, מנואט הוא ריקוד המנואט, לכן הוא בשלושה רבעים, כנא לגבי ואלס, אז פולונז זה גם אחד הריקודים האלה, ושוב אנחנו בחלק A של משהו שבאמת יישמע עוד מעט כמו רונדו, ולא רונדו הכוונה לחל, לפרק בעל כמה חלקים, ולא כפרק סוויטה, בעל שני חלקים בלבד. בח עושה לנו את הבנייה המאוד יפה הזאת, תכף נשמע. לא, זה לא מנועד. מנועד, מנועד זה תמיד בשלושה רבעים. ועכשיו הגענו לחלק שנשמע כמו חלק ב'. שימו לב שעכשיו אנחנו נגיע לחלק שוב שנשמע כמו חלק א', ואחר כך נגיע לחלק שנשמע כמו חלק ג'. לא כמו הסיום של זה. למרות שמקובל להפסיק קצת שוב זה פרק אחר, ברור שהכוונה פה היא לנגינה רציפה. תודה, תודה רבה עידית. ועכשיו שימו לב, אנחנו גולשים לפרק קצרצר, שגורם לעניין להישמע כמו בנייה רציפה לקראת הוודינרי. זה מינו את. 3. 3. 3. 1, 2, זה מינו את. אנחנו באמת שומעים את אסופת המוזיקה שבח הלחין, שכנראה בעיניו הייתה שולית. ו... מדהים שעד היום זו המוזיקה הכי מפורסמת בעולם. בלי קשר רגע לאיכותה האובייקטיבית, לא משהו שאפשר בכלל לנדוד. אבל הוא הלחין את הדברים האלה באמת בלי שום סיבה ושום דבר וכתרגילים, או אולי הוא חשב ל- ל- להוציא כמה כאלה בגלל שהסוגה כל כך פופולרית וירד מזה, אנחנו באמת לא יודעים. בדינארי. אז לא פלא שקרל פיליפ וינואל באך, הבן שלו, ואחר כך יוהאן כריסטיאן, עוד בן, לקחו מיד את המוזיקה הזאת, תזמרו אותה בשביל הצרכים שלהם, לתזמורות החצר שבהם הם עבדו. והדברים האלה פשוט נוגנו כל הזמן כמוזיקה פופולרית של האזור, אחרי זה שקוראים לגרמניה, הם לא נעלמו אף פעם. ומפח מעולם הוא לקח אותם ברצינות. זה מדהים. כל כך יפה לא סיימנו דרך אגב, יש עוד הפתעונת, עוד הבטחתי עוד מאלר אחד אז תראה. ובאמת לסיום, התזמור המקסים של מלר, באחד מפרקי סווית הטבח שלו, הפרק השני של סווית הטבח, שכולל בתוכו שלושה קטעים מתוך הסוויתות האלה, אמרנו, שמענו קודם את הרונדו. אז נשמע את סוף הרונדו בסוויטת מאלר, הסוף שלה, אני לא רוצה פה שמי התחלה כי אני רוצה להגיע אל הבדינארי הרונדו הרי ככה אבל זאת גרסת מאלר של הרונדו ומחובר אליו מיד הבדינארי גרסת מאלר. ובאמת מרה, המתזמר הנפלא הזה מתזמרת באך. זה כל כך ענייני בזכות עצמו. תודה רבה גבי. גייב. תודה רבה. תודה רבה מכאן. ממש שומעים פה את ידו של מאלר. אני חושב מחבר גם את פרק הסיום של הסוויטה השנייה, לא, לא של הסוויטה הזאת. זה היה פרק הסיום של הסוויטה הזאת, והוא מחבר את פרק הסיום של הסוויטה השנייה. מאחר שהם באותו סולם, אין לו שום בעיה לעשות את זה. גם לגששים יש כתם אושר מהספיטה השנייה, ארון דומינואט. נהדר. תודה רבה לכם.